0: Ciao a tutti cari ascoltatori, siamo qua di nuovo con voi per un'altra puntata, questa volta per parlarvi però della chiusura, della fine, del momento culminante, degli addì, del sipario che si chiude, delle sedie che si vuotano, della sala che rimane senza persone perché l'Ade Institute 2014 alla presenza di oltre 400 persone si è chiuso ieri. Ed è stato un momento emozionante che è cominciato la mattina molto presto perché sono dovuto scendere in sala assieme agli altri relatori per fare le ultime prove e prepararci in vista del nostro compito che consisteva nell'esporre il nostro intervento. Abbiamo cominciato alle 8, precise come al solito. Io sono intervenuto alla chiusura e ho organizzato il mio discorso dividendolo in tre parti creando una certa suspense raccontando una storia. Una storia di studenti, di scuola, didattica e soprattutto una storia di successo. Perché è questo a cui noi dobbiamo puntare, al successo, al successo con i nostri studenti. E devo dirvi che il mio intervento è stato molto apprezzato da tutti. Ho ricevuto per tutta la giornata e fino alla notte, anche la mattina dopo, alla partenza alle 4, i complimenti di tutte le persone che incontravo. Ne sono molto contento perché l'ho studiato a lungo, l'ho preparato meticolosamente e alla fine, vedete, quando il lavoro... fatto con professionalità e passione, paga. Ma ci sono stati tanti altri interventi, insegnanti che lavorano con la musica e con ragazzi in grave difficoltà, insegnanti che lavorano con te tra eh, paresi spastiche o insegnanti che cercano in ogni caso di portare avanti con impegno i loro studenti quale che sia il loro livello culturale per sfidarli e raggiungere sempre nuovi risultati come ho già spiegato in un'altra trasmissione affinché i talenti di ciascuno siano valorizzati e questo in fondo è l'altro grande tema di queste giornate il tema è quello della personalizzazione dell'insegnamento personalizzazione che non vuol dire come da noi individualizzazione, programmi differenziati perché poverino non ce la fa, va integrato, no, qui la prospettiva è diversa, la prospettiva è riconoscere davvero in ciascuno studente quale che sia la sua condizione delle capacità e queste capacità aiutarle a svilupparle fino in fondo, questi sono i suoi talenti. Per questo occorre un insegnamento personalizzato e noi lo abbiamo visto in questi ultimi due giorni con le presentazioni di oltre 30 insegnanti di tutto il mondo che sono stati selezionati per presentare la loro esperienza. Poi la giornata si è conclusa dopo un intervallo, il pranzo si è conclusa con la celebrazione dei vent'anni, si è partiti dal 1994, quando i primi pionieri i 3-4 insegnanti eh, sono stati chiamati da Apple ed è stato proposto loro di diventare degli ambasciatori di una nuova didattica che fosse fondata sull'utilizzo delle nuove tecnologie e un rapporto reale con il mondo concreto. 94, 95, 96, 97, 98, 99 e così via, sono saliti sul palco anno dopo anno i rappresentanti di ciascun anno, ognuno dei quali ha raccontato una storia, una storia fatta di passione, di impegno, di crescita, una storia che aveva al centro il fatto che nessuno sapeva dove si dovesse realmente arrivare, che cosa sarebbe stato di questo gruppo, perché Nessuno aveva immaginato che oggi, 2014, ci sono 1500 insegnanti Apple Distinguished Educator in tutto il mondo, di cui circa 400 riuniti a San Diego. Sono stati momenti molto emozionanti perché gli anni passano e quelli che allora potevano essere gli insegnanti di mezza età, qualcuno oggi è anziano e, e ha raccontato delle storie particolari, storie che in certi casi sono state filmate. Ci sono delle narrazioni molto belle, molto toccanti, questa passione, questo impegno, questa volontà di fare del nostro lavoro uno strumento che rivoluzioni, che cambi che cambi la scuola a favore di un successo dei nostri studenti, quindi il nostro stesso successo è veramente il filo rosso, il filo conduttore che lega tutte queste persone da tutto il mondo che hanno presentato i loro discorsi in cinese, in indonesiano, thailandese, francese, in italiano, come ho fatto io. A questo proposito è vero che avevo inserito i sottotitoli nel mio intervento perché avevo preparato un filmato, però è anche vero che ho parlato in lingua italiana e questo non è stato un ostacolo, tutti hanno capito perfettamente quello che avevo da dire, ma esattamente come io capivo perfettamente i miei colleghi di altri paesi pur non conoscendone le lingue, è questo terreno che ci unisce, che fa di noi... Un gruppo che ha una forza straordinaria e soprattutto ha la sua forza nell'impegno creativo che produce ogni giorno nel suo paese, nella sua scuola, nella sua classe. E poi è stato il momento della festa, la grande festa, discoteca, balli, aperitivi in piscina e poi appunto discoteca, a balli fino a notte fonda. Io sono riuscito a dormire un'oretta e mezza grosso modo, poi alle tre. sono sceso, Checkout, fine alla storia, navetta per l'aeroporto di San Diego, che tristezza vedere le sedie vuote la sala vuota, ma c'erano ancora degli ade, dei colleghi, degli insegnanti attorno a un pianoforte con qualcuno che suonava e cantavano non so che canzone, ma cantavano alle 3 della mattina lì una quindicina di insegnanti di diversi paesi. Bello, un'esperienza indimenticabile. È stata la nostra festa, la festa di vent'anni di lavoro, 20 anni ai quali io personalmente ho partecipato a quasi tutti. Una storia incredibile, anche quella del nostro paese, che un giorno vi racconterò. Ma ora è venuto il momento di lasciarvi, di chiudere queste trasmissioni da San Diego e aprirne delle altre. Siamo tutti partiti, ognuno per le sue destinazioni. Io con Rosa e Linda ho preso l'aereo da San Diego a San Francisco, poi Rosa e Linda si sono fermate a San Francisco, sono qui a San Francisco per alcuni giorni. Io invece ho preso una navetta che avevo prenotato dall'Italia che mi ha portato a Monterey. Voi direte ma perché a Monterey? Non è meglio... San Francisco è una città molto più nota, con più cose da vedere, più affascinante forse. Sì, certo, avete ragione, ma io non volevo fare il turista a San Francisco o il turista in una grande metropoli che non conoscevo. Volevo dare uno scopo a, questo, a questi giorni, a questo soggiorno. E lo scopo è che ho voluto voglio, perché lo sto facendo, girare nei luoghi di un grande autore che io amo molto e che porto sempre in classe ai miei studenti e che è John Steinbeck. John Steinbeck che ha scritto Pian della Tortilla ambientato a Monterey, Vicolo Cannery ambientato a Monterey, furore ambientato nei dintorni delle vallate sottostanti. John Steinbeck, quindi sono arrivato oggi e sono già stato al mare ma questa è un'altra storia non ve la posso raccontare nel momento in cui abbiamo parlato della chiusura di questo momento mitico che ci ha riuniti a San Diego però ho deciso di continuare le trasmissioni ve le voglio ra- vi voglio raccontare ancora il proseguimento di questo soggiorno perché in fin dei conti anche qui c'è una storia da raccontare e non è una storia estranea perché è una storia che a settembre porterò in classe i miei studenti, è la storia di John Steinbeck e di quello che lui ha scritto. Perciò, anziché salutarvi definitivamente, cari ascoltatori, vi dico arrivederci alla prossima puntata che parlerà del soggiorno a Monterey e a Salinas e dei giri che farò in queste giornate sulle orme del grande autore americano. Ciao a tutti!